1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمنا الله وإياه تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين كتاب الصلاة باب المواقيت. عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة الكتاب مضى التعريف به مرارا في كتب مختلفة وفيها هذا الكتاب في كتاب الطهارة في موضع آخر الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابه وكتبا والاصل في الماده الجمع يقال تكتب بنو فلان اجتمعوا قيل لجماعه الخيل كتيبه و هو من المصادر السياله التي تحدث شيئا فشيئا يعني لا تحدث دفعه واحده ما في كتاب يوجد دفعه واحده يعني إذا كانت الولادة والقيام والقعود يحدث دفع واحدة فالكتابة تحدث شيئا فشيئا لأنها تجتمع شيئا فشيئا من الحروف والكلمات يقول الحري وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب ويقصد بذلك الخرازين لا يقرؤون ولا يكتبون لكنهم يجمعون بين. صفائح الجلود فيخرزونها ويجمعون بينها والجمع كتابه والمراد بذلك المكتوب اسم المفعول الجامع لمسائل هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام عمود الإسلام الصلاة من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر اجماعا ومن تركها تهاونا وكسلا فالقول المفتى به انه يكفر كفر مخرج عن المله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر بين المرء والكفر ترك الصلاه او قال الشرك المقصود ان شان الصلاه عظيم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة فمن فقد الصلاة فلا شيء أبقى من دينه أبدا إذا كل شيء فقد آخره فقد انتهى يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت. الباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه وهو في عرف أهل العلم في الحقيقة العرفية عند أهل العلم ما يضم فصولا ومسائل فصول ومسائل غالبا هذا الباب في الاصطلاح العرفي وهو حقيقة لا نقول إن استعماله في المحسوسات حقيقة في المعقولات والمعنويات مجاز كما يقول من يثبت المجاز بل هو حقيقة عرفية عند أهل العلم والحقائق كما تعلمون ثلاث لغويه وشرعيه وعرفيه هذه حقيقه عرفيه عند اهل العلم تعارفوا على وضع كلمه باب لما يضم فصول ومسائل والباب هنا يضم احاديث الكتاب يضم ابواب وكل باب يضم احاديث الحديث الاول من أحاديث هذا الباب يقول باب المواقيت المواقيت جمع ميقات والميقات والوقت معلن واحد والمراد به الوقت المحدد لأداء هذه الشعيرة بحيث لا يجوز أن تقدم عليه ولا يجوز أن تؤخره أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني مكتوبا مفروضا موقوتين عن في الاوقات في الاوقات المحدده التي جاءت النصوص الصحيحه بتحديدها ومن اشهر ما جاء في احاديث المواقيت حديث جبريل حينما امم النبي عليه الصلاه والسلام الصلوات الخمس في اول الوقت وفي اخره في اليوم الاول صلى بالنبي عليه الصلاه والسلام في اول الوقت وفي اليوم الثاني صلى به في اخر الوقت هذا من اشهر الاحاديث في المواقيت التي تجمع اوقات الصلوات الخمس ومن اشهرها ايضا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم في صحيح مسلم هو متاخر عن حديث امامه جبريل بحيث لو حصل التعارض بينهما كما سنعرضه ان شاء الله تعالى قدم حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح ايضا واما حديث امامه جبريل في السنن لم يخرج المؤلف حديث امامه جبريل لانه ليس على شرطه والاصل في شرطه ان يخرج ما اتفق عليه فلذا لم يخرج حديث عبد الله بن عمرو وهو من اجمع الاحاديث في المواقيت يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد بن اياس سعد بن اياس الشيباني ابو عمرو مخضرم أدرك الجاهلية وعمر طويلاً بحيث عاش وعشرين عاماً واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود فالإشارة التي لا تحتمل معنى آخر تقوم مقام العبارة هو ما سمى من روى عنه ما قال حدثني عبد الله بن مسعود قال حدثني صاحب هذه الدار فلا هذا معين ومبهم أشار إلى الدار وعين الدار لكن أبهم الصاحب فإذا كان الصاحب لا يحتمل كفى عن التصريح كما هنا ولذا خرج الحديث في الصحيحين صاحب هذه الدار لكن لو كان للدار اكثر من صاحب الدار بين ثلاثه شركه فقال حدثني صاحب هذه الدار يكفي ولا ما يكفي لا يكفي بل لا بد من, من التعيين لان الابهام جهاله والجهاله لا شك انها اقل احوالها ان تكون عدم علم بحال الراوي ان لم تكن قدحا فهي عدم علم بحال الراوي ولا بد ان يكون الراوي معروفا بالعدالة. فهذا مثل هذه الإشارة المعينة تقوم مقام التصريح وهل يكفي في ذلك غلبة الظن إذا كان في البلد أكثر من عالم لكن في واحد متميز عليه فقيل عالم البلد حدثني عالم بلد الفلان يكفي ولا ما يكفي وفيه أكثر من عالم هل يكفي في ذلك غلبة الظن؟ أن إذا قال حدثني عالم عنيزة مثلاً هل ينصرف الذهن إلى ابن سعدي أو ابن عثيمين أو غيرهم؟ أو أي عالم من علماء عنيزة من قبلهم ومن بعدهم؟ مثلاً مثال هنا أشار إلى صاحب الدار هذا تعيين تعيين للدار وليس لها إلا صاحب واحد وهذا يكفي عن التصريح. لكن إذا كان الاحتمال على حد سواء فلا يكفي ألبتة كما تقول حدثني صاحب هذه الدار ولها أكثر من صاحب ما يكفي أما إذا غلب على الظن وعرف السامر ولو بغلبة الظن أن المقصود فلان بعينه بأن اشتهر في هذه البلدة أو اشتهر بملازمة كتاب معين او مهنه معينه في كتب الرجال من يوصف بوصف يشترك معه كثير، لكن يعرف بهذا الوصف دون غيره فيحكم بغلبه الظن. لو قال حدثني بياع الخلقان مثلا هذا موجود في تراجم الرواه المعروف ببياع الخلقان تعرفون الخلقان عرف بي شخص بعينه يوجد من, من ينافسه في هذه المهنة لكن يغلب على الظن المراد به هذا ويكتفون به حالكم كل حال هذه الإشارة تقوم مقام التصريح كما هنا حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل بن أم عبد أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل من مشاهير الصحابة ومن علمائهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم سائل هو ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاه على وقتها اي الاعمال احب؟ يأتي من الاسئله ما فيه اي الاعمال افضل؟ ويأتي أفعل التفضيل من غير سؤال أفضل الأعمال كذا وتجيء الأجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة هنا الجواب قال الصلاة على وقتها وفي بعضها يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان وفي بعضها يجاب بغير هذين فإما أن يقدر من فيكون من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها من أحبها إلى الله الإيمان مع أنه أفضلها على الاطلاق بل هو شرط لصحتها كلها وقد يكون السائل غنياً باذلاً فيقال له أحب الأعمال إلى الله البذل والإنفاق في سبيله وقد يكون شجاعا مقداما فيقال له أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله. وقد لا يكون صاحب مال وليس بقوي في بدنه لكن لديه تميز في ذكائه وفطنته وفهمه وحفظه فيقال أفضل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله طلب العلم الشرعي. فكل شخص يجاب بما يناسبه. ولذا تعددت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام السؤال واحد، فإما أن يقدر من فيكون المجاب به من أفضل الأعمال وإما أن يقال أن الجواب يختلف باختلاف أحوال السائلين أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل أحب أفعل تفضيل تشترك الأعمال المذكورة في كونها محبوبة عند الله جل وعلا ويزيد بعضها على بعض في هذا الوصف إلى الله عز وجل عز وجل العرف يخص هذين الفعلين بالله جل وعلا فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا عن غيره إلى الله عز وجل قال هذا الجواب الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها وجاء في بعض الروايات الصلاة لوقتها المقصود أن الصلاة أداء الصلاة في وقتها هو أفضل الأعمال طيب ماذا عن الصلاة قبل وقتها وبعد وقتها الصلاة قبل وقتها لا تصح لأن دخول الوقت شرط دخول الوقت شرط لصحة الصلاة اللهم إلا إذا كانت مجموعة جمع تقديم فلا بأس الصلاة على وقتها وماذا عن الصلاة بعد وقتها إذا كان معذورا وأخر الصلاة حتى خرج وقتها كما سيأتي في شغل النبي عليه الصلاة والسلام حينما شغله الكفار عن صلاة العصر حتى غربت الشمس هذا معذور لكن إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها قبل وقتها لا تصح وبعد وقتها يرى جمع من اهل العلم انها كما لو اديت قبل وقتها لا تصح ولذا لا يمر بقضائه بل حكم بعضهم بكفره كفر من تعمد تاخير الصلاه عن وقتها ويقول ابدا الصلاه غير صحيحه ووجودها مثل عدمهم كما لو صلاها قبل وقت وهذا افتى به بعضهم ونقل عليه ابن حزم الاجماع لكن هذه من المسائل النادره التي نقل الاجماع على النقيضين فيها نقل غيره وجوب القضاء الاجماع على وجوب القضاء قضاء الصلاه بالنسبه لمن تعمد تاخيرها حتى خرج وقته وعلى كل حال عامه اهل العلم على أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا فقد ارتكب إثما عظيما وموبق من الموبقات لكنه لا يكفر ويجب عليه أن يقضيها وتداول تداول الناس فتوى عن إمام من أئمة المسلمين بالنسبة لمن يوقت الساعة على الدوام يعني بعد خروج الوقت وقت الساعة على الساعة السابعة فإذا انتبه من نومه صلى الصبح وذهب إلى دوامه أمر خطير أمر عظيم جدا والفتوى فيه قوية لكن عامة أهل العلم على أنه لا يكفر نعم وإن أتى موبقة من الموبقات يخشى عليه من أن يخرج من دينه كما قال بهذا بعض أهل العلم الصلاة على وقتها قلت زم أي أي بالتنوين هكذا قال بعضهم وجزم اخرون بانها لا تنون لماذا لان المضاف اليه منوي ثم اي يعني ثم اي الاعمال بعد ذلك فلا تنون قلت ثم اي قال بر الوالدين بر الوالدين الوالدان هما سبب وجود الولد هما السبب في وجوده وهما من أعظم الخلق منة على المولود وحقهما من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب وجاء فيه من نصوص الوحيد ما جاء حتى جاء فليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنه والرحمه لا تنزل على قاطع رحم فضلا عن عاق واذا تقاطع المسلمان وتهاجرا لا ترفع لهما الاعمال حتى يصطلحا فكيف بمن عق والديه واذا كان التافيف كلمه من حرفين هما اخف الحروف حرام ومنصوص عليه بالقرآن فكيف بما دونه فلينتبه الولد عموما وطالب العلم على وجه الخصوص من هذه الموبقة نسأل الله السلامة والعافية يلاحظ على بعض طلاب العلم أنه من أيسر الأمور أن يحضر صاحبه يضرب البوري أو الجرس يجده جاهز متاهل قبل الحضور ينتظر صاحبه ويخرج معه ويذهب الى اي مكان يريده لكن اذا قالت الام اريد ان اذهب الى المكان الفلاني او الى اختك الفلانيه او خالتك او كذا تبرم وقال هو مشغول وهو بصدد تحصيل علم او بعمل صالح كل هذا لا يجدي هذا أهم، إذا كان الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا لا يجوز إلا باستئذان الوالدين فكيف بغيره؟ فلينتبه طالب العلم لهذا، قلت: ثم أي قال: الجهاد في سبيل الله، فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله. على الجهاد في سبيل الله ولاهل العلم تفصيلات في هذا اذا كان الجهاد متعينا فله حكم واذا كان هناك من يقوم به ومن فروض الكفايات له حكم على كل حال هذه الخصال المذكوره هي من احب الاعمال الى الله وهي من اوجبها على المسلمين قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد هذا. أنه لم ينقل ذلك بالواسطة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل تلقاهما تلقاها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولو استزدته لزادني ولو استزدته من الخصال لزادني. قلت ثم أي قلت ثم أي قلت, قلت إلى آخره. لو استزد لكن هذا من باب الرفق من الطالب بالمعلم ومن آداب طالب الحديث أن يرفق بشيخه أن يرفق بشيخه وأن يتحين الفرص والأوقات المناسبة للسؤال وأن لا يضجر الشيخ ويكثر عليه إذا رأى أن الوقت غير مناسب ينصر ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقيه يقيه ينام في منتصف النهار عند باب من يريد ان يسأله. ابن عم الرسول عليه الصلاه والسلام كل شخص يتشرف ان يطرق الباب مثل ابن عباس. ولا يطرق الباب ينتظر حتى يأتي الوقت المناسب والظرف المناسب للسؤال. يأتي ليسمع حديث من شخص من الاشخاص والذي في النص من الانصار. ثم يقين ننظر الى هذا الادب الرفيع من هذا الامام الحبر الوجيه بن عم النبي عليه الصلاه والسلام متجد الطالب ياتي في كل وقت يسال ولا ولا يستشعر ان المسؤول بشر مثل الناس ومن السهل ان يتصل فيه منتصف الليل او بعد منتصف الليل الساعه الواحده والثانيه تصلوا من غير استشعار لاستثقال ولا شيء. فعلى طالب العلم ان لا يضجر شيخه لان الشيخ بشر في يومنا من الايام يكون لك يعطيك كلام لا يرضيك يغضب مثل ما يغضب الناس ويرضى كما يرضون وله ضعوفه وعليه ضغوط مثل ما على غيره. فعلى كل حال على طالب العلم ان يرفق بالشيخ، كما ان الشيخ عليه ان يهتم بطلابه. وان يوليهم عنايته. وان يرحب بهم فهم وصيه النبي عليه الصلاه والسلام. فالطالب طالب والشيخ مطالب. والله المستعان. سم عفى الله عنك وعن عائشه رضي
1: الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما
0: يعرفهن أحد من الغلس عندك متن قال ما هو من المتن تفسير المروط والغلس؟
1: اسم لا
0: لا لا من المتن من المتن عندك هذا
1: هذا الموجود
0: عفى الله عنك المروط أكسية
1: معلمة تكون من خز وتكون من صوف
0: ومتلفعات متلحفات والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. يقول مؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر والصيغه تدل على الاستمرار يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات متلفعات او متلفعات نعم نعم وصف للنساء او حال نعم هل هي وصف او حال نعم نساء, نساء. نكره لمعرفه نكره والنكره بحاجه الى وصف او الى بيان الهيئه التي هي الحال لكن وصفنا بكونهن من المؤمنات الا يكفي هذا نعم يجوز الامر يجوز الامر لا شك ان النكره حاجتها الى الوصف اعظم من حاجتها الى بيان الهيئه لكن إذا تم الوصف وتحددت النكرة وتميزت بوصفها ساغ بيان هيئتها على كل حال يجوز الامران متل... متلفعات في رواية متلففات والمعنى متقارب وملتحفات كما يقول المؤلف بمروطهن المروط جمع مرض وكما يقول المؤلف أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف. ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفون احد من الغلس. يصلي الفجر في اول وقتها. لا سيما وقد عرف من حاله عليه الصلاه والسلام انه يطير القراءه في صلاه الصبح. فاذا كان بعد انقضاء الصلاه ما يعرفنا من الغلس دل على مشروعية التبكير بصلاة الصبح والمبادرة بها بعد التحقق من طلوع الصبح لا يحملنا مثل هذا ان نخاطر ونصلي الصبح قبل وقتها لا بل علينا ان نتأكد من طلوع الصبح فإذا طلع الصبح بادرنا بصلاة الصبح لأن هذا كانت ديدنه عليه الصلاة والسلام انه يصلي الفجر بغلس بل الغلس موجود بعد انقضاء الصلاة يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات وفي هذا أن للنساء يحضرن الصلاة مع الرجال لكن هذا مشروط ومقيد بأمن الفتنة بأمن الفتنة وأن تخرج المرأة في كامل الستر تافلات غير متطيبات بالمروط يخرجنا ثياب من صوف قس هذه الثياب بالثياب التي يلبسها نساء العصر الذي عمره فوق الأربعين منكم أدرك ما كان يلبسه النساء في أول الأمر يعني قبل ثلث قرن والاختلاف كبير جدا بين ما كان يلبس وما يلبس الآن، هنا متلفعات متلففات متلحفات بالمروط أكسية من صوف وقد تكون من خز، لكنها سابغة من جهة ضافية وافية تجر من ورائها ومع ذلكم متينة ومع الأسف الشديد أنه يوجد من تحضر لصلاة التهجد بثياب أشبه ما تكون بالعالية كاسية عالية يعني يوجد من العبايات النسائية التي تعرض في أسواق المسلمين من غير نكير مع الأسف الشديد من تصف ما تحت الثياب ما هم تحته إضافة إلى كونها من الزينة التي لا يجوز إبداؤها ولا إخراجها يضاف إلى ذلك كونها ضيقة تبين عما تحتها لا تستر إلا العيوب ويوجد الآن عبايات بحيث لو قال القائل ولعل هذا من خطوات الشيطان إنه ما فائدة هذه العبايات لو اكتفت المرأة بذوب يكن أوسع وأفضل كان أول ويجد من يوافق لأن هذه العبايات لو عمت بها البلوى لكن يوجد بالله الحمد من نساء المسلمين العدد الكبير متسترات وهذه خطوات الشيطان يعني ما يمكن يأتي دفعة واحدة يأتي بالشر يخففه شيئا فشيئا إلى أن يقدم عليه بقوة وحزن هذه العبايات التي توجد في اقدس البقاع وعلى نساء المسلمين شأنها خطير يعني لو نادى مناد بإلقاء هذه العبايات لأنها شر وفتنة وجد من يؤيد حتى من الأخيار لأنها يعني مناظر كريهة مقلقة يقول مثل ما في البلدان الأخرى تلبس ثوبًا واسع وهذه خطوة من خطوات الشيطان بحيث اذا هذا الثوب الواسع ضيقته فيما بعد وكان ما له داعي بعد الثوب هذه خطوات الشيطان وقد نهينا عن اتباع خطواته وهذه اعمال المنافقين بل هي من اوائل وظائف ابليس ينزع عنهما ايش؟ لباسهما ليبدي لهما ما ولي عنهما من سواتهم هذه وظيفه من وظائف ابليس الاولى وهي وظيفه اتباعه الى قيام الساعه في ايه الاحزاب قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين الى ان قال لئن لم ينتهي المنافقون والارتباط بين الايتين وثيق. المنافقون هم الذين يدعون الى طرح الجلباب والقائه. يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات هذا لا تمنعوا اماء الله بيوت الله. يعني ليس من حق الزوج ان يمنع زوجته مع امن الفتنه من شهود الصلاه مع الجماعه. لكن لا بد ان تؤمن الفتنة ولا بد ان تخرج على وضع شرعي كامله الستر غير متطيبه ويوجد من يحضر الى صلاه التهجد مع السائق الاجنبي تناقض تناقض والله تناقض فهل يظن بمثل هذه والقلوب بيد الله والنوايا لا يعرفها الا علام الغيوب غلبة الظن توحي بأن هذه أرادت أن تخرج مع الناس شافت الجيران يطلعون قالت اطلع لكن الذي يرجو الله الدار الآخرة يرتكب محرم ليؤدي سنة هذا لا يكون أبدا قد يقول قائل الجهة منفكة الجهة منفكة لها أجر حضورها الصلاة ولا عليها وزر ركوبها مع السائق بدون محرم فالجهة منفكة يا اخي قد لا يكون المطلوب شيء بالنسبه للمحظور أنه لا يغيب عنا ما قاله بعض الاشعريه من وجوب غض بصر الزاني عن المزني بها والجهه هو مطالب بغض البصر ومطالب بترك الزنا ما حصل هذا لابد حصل هذا الكلام ليس بالصحيح هذا استخفاف استهتار يعني ما منع هذا الا من اجل هذا ويشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهم ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس وفسر المؤلف رحمه الله تعالى الغلس بأنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، فالغلس والدلس والغبش ألفاظ متقاربة يعني عدم الوضوح في الرؤية فالذي ياتي في الغلس لا يكاد يميز بالتحديد من هو والذي يدلس على الناس ويظهر السلعه على وجه لا عيب فيها ويخفي العيب هذا منهم وهذا التدليس معروف في السلع والتدليس في الحديث ايضا معروف عند أهله وألا كل حال هذا الحديث دلالته ظاهرة في استحباب تقديم الصلاة صلاة في أول وقتها وهو قول جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم وأما الحنفية يرون استحباب الإسفار للأمر به جاء الأمر بالإسفار أسفروا الصبح فإنه أعظم لأجوركم وهذا الخبر متكلم فيه لكن على فرض ثبوته المراد بالإسفار تحقق طلوع الصبح التحقق من طلوع الصبح بأن يعني لا يكون الصبح هل طلع أو ما طلع لا تأكد من طلوع الصبح ثم صلي صلاة الصبح نعم
1: أفى الله عنك وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا اذا راهم اجتمعوا عجل واذا راهم أبطأ اخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها
0: بغلس. الهاجره ما في
1: عندك؟
0: له ما في عندك؟ هذه ما فيها شيء. سبحان الله.
1: قال رحمه الله الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال.
0: هذا الإشكال في الطبعات الجديدة الأخيرة بعضها يفوت على بعض المحققين شيء من من الكتاب فطالب العلم عليه أن يُعنى بالطبعات القديمة، لأن الذي تولى الطباعة والتصحيح علما الذي تولى الطباعة والتصحيح علم، وكان الهدف، والله أعلم بالمقاصد، من نشر الكتب في أول الأمر نشر العلم، ثم بدأ يخف الأمر حتى صار القصد التجارة، التجارة، في الكتب المطبوعة قديماً. سواء منها الكبار أو الصغار في الغالب متقنة يتولى الطبع علماء أما الآن يوجد في بعض المطابع الآن التي هي من أشهر المطابع وأكثر الطبع المطابع نشر وتوزيع على بمئات الألوف من النسخ يوجد من يطبع كتب المسلمين من غير المسلمين بل من شباب كثير منهم ضائع وبدون شاشات تطلعون بس الله المستعان، كيف يطلع يطلع الكتاب؟ كيف يخرج الكتاب بهذه الكيفية؟ إذا كان الخطأ في عنوان الكتاب، في عنوان الكتاب الأصل، كيف تثق بكتاب من هذه الطباعة؟ نعم، جزء القراءة خلف الإمام هذا كتاب للإمام البخاري رحمه الله. مكتوب عنوان الكتاب جزء القراءة خلف الصلاة. إذا كان عنوان الكتاب خطأ كيف تثق بمحتوى الكتاب؟ والآن مر علينا في حديثين إسقاط. فيعنى اللهم إلا إذا كان المحقق معروف بجودته ودقته وتحريه ووقف على نسخ لم نقف عليها من طبعه الطبعة الأولى لا بأس. والعصر الذي نعيشه عصر سرعة. الشخص الذي عنده معرفة وخبرة ودربة ما عنده استعداد يقضي الأوقات للنظر في حركة في حرف في فاصلة في كذا له بل صار بعض المشاهير الكبار يكتفون بمجرد وضع الإسم تعلمون يعني هنا كورش يسمونها ورش التحقيق يجمعون فيها من الشباب ومن من رخص أجره يعني من رخص أجرته يحشدون فيها الجموع يحققون ينشرون يضع اسمه في النهايه. فمشكله الان لما دخلت النيات صار الانسان يتحرى ويتثبت. على كل حال في الحديث الثالث يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره. الهاجره شرحها المؤلف انها شده الحر بعد الزوال. وسميت بذلك لان العمل يهجر فيه يترك العمل لشده الحر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره يعني بعد الزوال والهاجره الاصل فيها شده الحر فالعمل يهجر يعني يترك لشده الحر فصارت تطلق على الوقت الذي يقع بعد الزوال فيعم ما بعد الزوال في جميع الفصول فالحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة الظهر في الجملة لكن يبقى أنه خص منه ما دل عليه حديث الإبراد إذا اشتد الحر فأبرده قد يقول قائل أن دخول شدة الحر في هذا العموم قطعي ثم معنا في هذا ونزيد تفصيل الان النص يقول يصلي الظهر بالهاجر وعرفنا ان الهاجره هي شده الحر التي تكون بعد الزوال وكونه يصلي الظهر في الهاجره يعني انه يصلي الظهر بعد زوال الشمس مباشره طيب الهاجره شده الحر وجاء اذا اشتد الحر فأبرد. فإن شدة الحر فيه إذا قلنا أن الحديث بعمومه إذا نزلنا الهاجرة ما بعد الزوال مطلقا يعني سواء كانت في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف صارت الهاجرة تعبير عما بعد الزوال مباشرة ف. ما العمل في هذا الحديث مع حديث الأمر بالإبراد هل نقول أن هذا عام في الفصول كلها وحديث الإبراد خاص بما إذا اشتد الحر نقول دخول فصل الصيف في حديث الباب دخول قطعي دخول قطعي كيف دخول قطعي لأن التسمية إنما جاءت لما بعد الزوال في فصل الصيف فهل قوله عليه الصلاه والسلام اشتد الحر ابرد ناسخ لهذا او مخصص له يعني هل هو رافع رفع كلي للحكم بحيث اذا اشتد الحر نبرد واذا كنا في فصل اخر غير فصل الصيف نعجل بصلاه الظهر كما يقتضي هذا الحديث بعمومه لان الهاجره صارت تساوي ما بعد الزوال مباشره ولا شك ان دخول فصل الصيف في هذا الحديث دخول قطعي لان الاصل في الهاجره شده الحر نعم مخصص لكن الان هو بالحديث دلالته على المبادره بصلاه الظهر في شده الحر دلاله قطعيه ودلالته على مبادرة بصلاة الظهر في فصل الشتاء ليست قطعية ظنية، فكيف نرفع بالمخصص الدلالة القطعية ونترك الظنية؟ أو يبقى هذا للمبادرة في صلاة الظهر في الهاجره في الحر ويكون حديث ثاني ناسخ؟ الآن السعي. وشدة السعي بين العلامين في بطن الوادي سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى أن الإزار ينكشف عن الركبتين من شدة السعي عليه الصلاة والسلام لكن إذا نظرنا إلى سبب السعي ما هو سبب المشروعية الأول نعم نعم يعني كل وادي ينبغي الإسراع فيه أو هذا الوادي لأنه حصل فيه إسراع يعني ما العلة في مشروعية السعي؟ يعني هذا الوادي على وجه الخصوص اسرع فيه لكن ما في عله قبل فعله عليه الصلاة والسلام باعثة لفعله عليه الصلاة والسلام إسراء هاجر سعي هاجر بين العالمين حتى تسرع للصعود فوق الجبل لترى القادم طيب هل يسرع الساعي للمرأة ما يسرع الآن مشروعية السعي بسبب امرأة بسبب امرأة ونقول لا يسرع للمرأة للنصوص الكثيرة التي عندنا في مطالبة المرأة بالستر ومن تمام الستر أن تمشي مشي ولا تسرع فنقول دخول المرأة في المشروعية قطعي لأن السبب امرأة ورفع مع كونه قطعيا بما دلت عليه النصوص الأخرى وهنا من هذا النوع من هذا النوع يصلي الظهر بالهاجر طيب الهاجرة شدة الحر قلنا أن الهاجرة نقل معناها من الخصوص إلى العموم بمعنى المبادرة بصلاة الظهر بعد زوال الشمس ثم رفعنا أخص ما يدل عليه الحديث بالمخصص نظير ما قلنا في مساله السعي تنظير واضح الا ما هو واضح طيب ناتي المثال ثاني لا صلاه على ما سياتي بعد العصر بعد الصبح حتى تطبع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا مرت بك ساجدة سجد تلاوة تسجد الا ما تسجد. المسألة بيأتي تقريرها لكن مناسبتها هنا. تسجد الا تسجد. إذا مرت بك ساجدة سجد تلاوة تسجد الا ما تسجد. المسألة بيأتي تقريرها لكن مناسبتها هنا. تسجد الا ما تسجد. نعم. تسجد لماذا؟ لا لا تقول لا تسبب قل لي ان السجده ليست بصلاه والنهي عن الصلاه يعني اقل من ركعه ما يوصل من الصلاه ليس بصلاه وان كان بعض اهل العلم يقول صلاه يشترط لها جميع ما يشترط الصلاة ولا تسجد في هذا الوقت لكن خلنا على القول الذي هو قول ابن عمر يرجحه بعض العلم ان السجده ليست بصلاه سبب المنع من الصلاه في هذا الوقت النهي لكن اصل النهي مبني على ايش قل في الوقت الموسع على ما سياتي انه من باب المنع لئلا يستمر الانسان يصلي حتى يصلي وقت الطلوع ووقت الغروب، لانها اذا طلعت وغربت تطلق بين قرن الشيطان فيسجد لها الكفار. الان كل الصلاه ممنوعه من اجل السجود. ونقول نسجد للتلاوه لانه ليس بصلاه. ترى نظير ما عندنا سواء بسواء. نظير ما عندنا سواء بسواء أنا ما أدري الكثير من الأخوان منتبه لهذا الأمر أو ما هو نعم الآن ما جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على ما سيبيأتي في هذا الدرس إن كان أم كان نعم جاء النهي عن, عن الصلاة لا صلاة ونحن نقول على القول الذي يرجح كثير من أهل العلم أن السجود ليس بصلاة إذا نسجد للتلاوة نسجد مع طلوع الشمس ومع غروبها لأن السجود ليس بصلاة وأصل المنع من الصلاة في هذا الوقت كون الكفار يسجدون ونهينا عن مشابهته فنهين عن السجود ونقول أن السجود ليس بصلاة لأدلة أخرى تنتشل هذا السجود من كونه صلاه لاننا منعنا من الصلاه ما منعنا من السجود الذي لا يصحبه صلاه واقل من ركعه عند جم من اهل العلم ليس ترى التخصيص في مثل هذا الموضع يحتاج الى انتباه شديد لان التخصيص اخراج بعض افراد العام اخراج بعض افراد العام فاذا قلت مثلا اعطي بني ثمين كل طال او كل واحد ريال او اعطي الطلاب كل واحد ريال نعم ثم بعد ذلك تقول نعم لا تعطي او لو قال مثلا لا تعطي بني ثمين ثم قال بعد ذلك اعطي الحفاظ منهم اعطي الحفاظ منهم هذا مخصص أخرج أفراد العام الذين لا يتناولهم الوصف وأدخل من يتناوله الوصف الخاص وهو الحفاظ منهم طيب إذا أردت أن تخرج حافظ من هؤلاء الحفاظ الذي تناوله الوصف الخاص نعم بوصف آخر أعط الحفاظ منهم ثم تساثني بعد ذلك من الحفاظ نعم من يتناوله وصف آخر لو مثلا قيل لا تعطي بني ثمين نعم ثم قيل أعطي الحفاظ منهم ثم قيل لا تعطي من الحفاظ من أخواله هذيل مثلاً وهو حافظ أنت بتخرج النص الخاص بما هو أخص منه نعم هنا عندنا وصف خاص عندنا اللفظ العام المبادرة بالصلاة لاننا وضعنا مكان الهاجرة ما بعد الزوال مباشره والهاجرة هي شده الحر فهي اخص مما بعد الزوال في الشتاء او في الربيع او في الخريف نعم لكننا اخرجنا الوصف الاخص بما هو اخص منه اذا اشتد الحر فابرده والعصر يعني يصلي العصر والشمس نقيه يعني بيضاء نقيه وتكون في اول وقتها بعد مصير ظل كل شيء مثله لانه جاء التفصيل في حديث عبد الله بن عمرو وقت الظهر اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس والزوال ميل الشمس الى جهه المغرب او الغروب هذا هو الزوال وهو الدلوك أقم الصلاة لدلوك الشمس وهو ميلها إلى جهة المغرب الدلوك سمي الزوال دلوك ليش لماذا لماذا نعم يقول الزمخشري وغيره لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيدلكه هذا الدلوك هذا وقت الظهر من زوال الشمس الى كما في حديث عبد الله بن عمرو اذا مالت الشمس يعني الى جهه المغرب حتى يصير ظل الشيء كطوله كطوله الحنفيه يرون ان وقت الظهر يمتد من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثليه ووقت العصر من مصير ظل الشيء كطوله عند الجمهور إلى غروب الشمس وعند الحنفية من مصير مثليه إلى غروب الشمس هذا الأدلة صريحة في كون ظل الشيء كطوله ما الذي دعا الحنفية أن يخالف الحديث الصحيح الصريح نأتي بحديث عبد الله بن عمر هنا لأنه لن يرد في الكتاب وهو أهم حديث في الباب لماذا؟ ما الذي دعاهم إلى أن يخالفوا عن الحديث؟ تمسكوا بحديث دلالته غير ظاهره. إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيراً من أول النهار إلى منتصفه بدينار ثم استأجر أجيراً من منتصف النهار إلى وقت العصر بدينار ثم استاجر اجيرا من وقت العصر الى غروب الشمس بدينارين فقال اليهود والنصارى نعم اليهود هم ال... الذين عملوا في النصف الاول والنصارى هم الذين عملوا في وقت الظهر والمسلمون هم الذين عملوا من وقت العصر الى غروب الشمس فقال اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل أجرا. نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قالوا مقتضى ذلك أن يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر. لأن وقت النصارى وقت الظهر، ووقت المسلمين وقت العصر. وقالوا نحن أكثر عملا. فيقتضي ذلك أن وقت الظهر أطول من وقت العصر. طيب كلامهم صحيح ولا غير صحيح؟ يعني على قول الجمهور الى مصير الظل الشيء كطولي اولا من اجاب من اهل العلم بانهم قالوا مجتمعين اليهود والنصارى امام من اول النهار الى وقت العصر اطول بلا شك واليهود وقتهم اطول من وقت المسلمين لا اشكال بيان. لكن الاشكال في وقت النصارى هل هم اطول او اقل يعني على القول بقول الحنفيه وقت النصارى اطول لكن على قول الجمهور هل يكون وقت النصارى أطول من وقت المسلمين أو لا نعم كيف مثل لو نظرت إلى التقويم في هذا اليوم مثلا الساعة كم يؤذن الظهر وكم يؤذن العصر وكم يؤذن المغرب شو التقويم معكم معكم الآن مبذول يؤذن الظهر الساعة كم 12 و 10 والعصر ثلاث وأربعين يعني قل ثلاث ساعات ونصف الظهر، ثلاث ساعات ونصف لكن العصر كامل، من أربع إلى ثلث إلى سبع، يعني ثلاث ساعات وثلث، وذاك كم ثلاث ساعات ونصف، ولذا يقرر ابن حزم أن وقت الظهر حتى على قول الجمهور أطول من وقت العصر في كل عصر وفي كل مصر. يعني يكون الفرق خمس دقائق، عشر دقائق، احيانا ربع ساعة، المقصود انه أطول. الأمر الثاني لو صح، لو لو حسبنا وجدنا النظر نتمسك بمثل هذا اللفظ المتشابه ونترك الألفاظ الصحيحة الصريحة. نعم؟ يعني هذا نظير من يستدل بأن الحائض تقرأ القرآن يستدل على أن الحائل تقرأ القرآن من قوله على الصلاة والسلام لعائشة افعل ما يفعل الحاج غير أن لا بالبيت يقول الحاج يقرأ قرآن بعد بعد شديد في الاستدلال يعني عندنا أدلة صريحة صحيحة في الباب قريبة بين أيدينا سيخت من أجل هذا الموضوع نفسه يعني ما سيقت لبيان أمر آخر فنتشبث بها ونترك الصريح قول الجمهور بلا شك أرجح والعصر والشمس نقية صلى العصر من مصير ظل الشيء كمثله أو كطوله إلى أن تغرب الشمس وقت الاختيار إلى وقت الاصفراغ الذي جاء النهي عن الصلاة فيه لكن الوقت يستمر وتكون أداء إلى غروب الشمس بدليل من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، إذن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس كما أن وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوعها، يستمر الوقت من مصير ظل الشيء كطوليه إلى غروب الشمس، لكن وقت الاصفرار وتأخير الصلاة إلى هذا الوقت مكروه عند وإن كان مجزئا الصلاه صحيحة وهي أداء صلاة أداء ولو لم يدرك من وقتها إلا ركعة والعصر والشمس نقيب والمغرب إذا وجبت يعني سقطت الشمس سقطت في مغربها بحيث لا يراها الرائي غابت الشمس عن الرؤية إذا وجبت يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، لأن تُنحر قائمة، فإذا نُحرت سقطت. علىها. صلاة المغرب بداية وقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، في قول الجمهور بدلالة حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث إمامة جبريل بعض المسائل. التي يحسن ايرادها هنا. في اليوم الاول صلى العصر عند مصير ظل الشيء كطوله. وفي اليوم الثاني صلى الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله. يعني في اليوم الاول صلى العصر في اول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الظهر في اخر وقتها. نلاحظ انه في اليوم الاول صلى العصر متى؟ عند مصير ظل الشيء كطوله، وصلى الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء كطوله، أن صلى العصر في اول وقتها، وصلى الظهر في اليوم الثاني في اخر وقتها، والحديث يدل على ان الوقت واحد الذي صلى فيه العصر بالامس هو الذي صلى فيه الظهر بالأمس. وبهذا يقول المالكية ان هناك وقت مشترك بين الصلاتين. يصلح لأداء أربع ركعات هي الظهر وهي العصر أداء هذا الوقت المشترك لكنه في حديث عبد الله بن عمرو يقول ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى مصير ظل الشيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر ما لم يحضر وقت العصر إذا ماذا نصنع حديث إمام جبريل؟ لابد ان نجعله موافقا لحديث عبد الله بن عمرو وهو صحيح صريح في المواقيت وهو متاخر وهو ايضا اصح مخرج في مسلم. طيب ماذا نصنع؟ لابد ان نقول لو صلى انتهى انتهى من صلاه الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله انتهى من صلاه الظهر وفي اليوم الاول شرع في وقت صلاة العصر عند مصير ظل الشيء كطوله فلا اشتراك إيش معنى هذا نجعل هنا حد فاصل نجعل هذا هو مصير ظل الشيء كطوله في اليوم الثاني انتهى هنا عند مصير ظل الشيء كطوله وفي اليوم الأول هنا بدأ فرق بين البداية وبين النهاية ليتفق الحديثان إذا لا اشتراك فالراجح هو قوى الجمهور والمغرب إذا وجبت إلى مغيب الشفق يعني كل جزئية فيها أقوال وفيها استدلالات لو ذهبنا نفصل كل شيء الظاهر ما نأخذ ولا المواقيت في مدة الدورة لكن الخلاف في الشفق الجمهور على أنه الأحمر والحنفيه أنه هو الأبيض وثبت عن ابن عمر أنه فسر الشفق بالأحمر بالحمرة وابن عمر من العرب الاقحاح فيؤخذ بقوله ورد فيه حديث جدار الدارقطني لكنه ضعيف لكن تفسير ابن عمر معروف فالشفق المراد به الحمره فالمرجح قول الجمهور يقول اشاء وبدايه وقتها مغيب الشفق الاحمر واداؤها احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها ناتي الى وقت العشاء اولا وقت المغرب ان كثره الخلافات تجعل الانسان يقدم ويؤخر ولكن وقت المغرب عند الجمهور يمتد الى مغيب الشفق عند الشافعيه يقولون لا ليس له الا وقت واحد بعد غروب الشمس مباشره اذا انتهى من اسباب توضا واستتر مثلا للصلاه وادى الصلاه يبون ان الوقت لا يزيد على ربع ساعه من غروب الشمس لان النبي صلى المغرب في حديث امامه جبريل في اليوم الاول والثاني حين مغابه الشمس فلو كان لها وقت ثاني يمتد لفعل على في اوله في اليوم الاول وفي اخره في اليوم الثاني كما في الصلوات الاخرى لكن حديث عبد الله بن عمرو يدل على انه على ان لها وقتين كغيرها من الصلوات العشاء من مغيب الشفق الى الخلاف في نهايته في حديث امام جبريل صلى به في اليوم الثاني عند ثلث الليل وفي حديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل الأوسط وجاء في الحديث الصحيح ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فهذا الحديث يدل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر فعندنا ثلاث حديث حديث إمام الجبريل يدل على أن الوقت ينتهي بثلث الليل وحديث عبد الله بن عمرو يدل على أنه ينتهي بمنتصف الليل لكن كيف يقول إلى نصف منتصف الليل الأوسط يعني هل يكون الشيء الواحد ثلاثة أنصاف، طرفان ووسط الثاني هو الأوسط نعم نعم، كيف يقول نصف الليل الأوسط؟ الوسط إن الأوسط إنما يكون إذا كان هناك ثلاثة، يكون هناك أول وأوسط وأخير، صح ولا لا؟ إذا كيف يقول إلى منتصف الليل الأوسط؟ ها؟ نعم، صفة الليل يعني إلى منتصف الليل الواقع في وسطه. إلى منتصف الليل الواقع في وسطه وهذا وصف كاشف حقيقة قد لا يحتاج إليه لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح الواقع في وسط الليل طيب منتصف الليل قد نقول لهذه فائدة منتصف الليل الأوسط لأن الليل يختلف حد الليل يختلف هل الليل من غروب الشمس الى طلوعها او من غروبها الى طلوع الفجر او من صلاه العشاء الى طلوع الشمس او من وقت صلاه العشاء الى طلوع الفجر يعني هل يمكن ان يقال ان الليل يبدا من صلاه العشاء هذا معروف قول عند الفلكيين من غروبها الى طلوعها لكن عند الشرعيين من غروب الشمس الى طلوع الفجر لكن يبقى هل يمكن أن يقال أن الليل يبدأ من صلاة العشاء ما في نص يدل على أن الليل يبدأ من صلاة العشاء طيب قيام داوود قيام داود ينام نصف الليل من غروب الشمس ولا من صلاة العشاء ما يمكن من غروب الشمس على كل حال الحقيقة للليل تختلف باختلاف النصوص تختلف باختلاف النصوص، ولعل قوله الأوسط يدلنا على أن المراد في منتصفه بين غروب الشمس الليل الشرعي الذي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فنقسم هذه المدة ويكون نهاية وقت صلاة العشاء من غروب الشمس مثلا إلى من السابعة إلى الرابعة إلى ربعا نقسم نقسم هذا الوقت لا قسمين ويكون هذا هو نهايه وقت صلاه العشاء جاء الترغيب بقيام داود ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وجاء الترغيب بقيام ثلث الليل لانه وقت النزول الالهي قد يقوم قائم من منتصف الليل ويصلي ما كتب له ويمل من الصلاه قبل ثلث الليل يعني على حساب أن الليل يبدأ من غروب الشمس لكن إذا قلنا أن الليل يبدأ من صلاة العشاء نعم إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس لحال كل شيخ الإسلام كلام دقيق يجعل النصوص متفقة وأن قيام الليل يبدأ من ثلث الليل لأن حسبنا الليل من صلاة العشاء منتصف الليل يوافق الثلث الذي هو من من غرب الشمس والعشاء أحيانا وأحيانا يا يعني أحيانا يقدم وأحيانا يؤخر لذا تشحك رغبة هو يرفق بالمأمومين ويصبر أحوالهم إذا رآهم مجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم بالتأخير وإذا رآهم أبطأوا أخر ليلاحظه ليدرك الناس هذه الصلاة مع الجنة. وتعرفون الأنظمة الآن تلزم الأئمة بالصلاة في وقت محدد. ولا شك أن المصلحة مراعاة في مثل هذا. لما كان الناس على هوى واحد ونفسهم واحد ويدورون مع الدين حيثما وجههم توجهوا يمكن أن يقال لهم يؤخرون شو لكن الآن لو تأخر الإمام خمس دقائق عن العادة وقال الناس في محرمات بل قد يترك بعضهم الصلاة على كل حال ملاحظة المؤمنين أمر مطلوب والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بغلس على ما تقدم نعم
1: عفى الله عنك وعن أب منها لسيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جنيسه ويقرأ بالستين إلى المئة
0: نعم يقول مؤلف رحمه الله تعالى عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي دخلت أنا وأبي لماذا لم يقل دخلت وابي لماذا قال دخلت انا انا اعرابها ايش ضمير فصل لا محل له من الاعراب ضمير فصل لا محل له من الاعراب يؤتى به لمجرد الفصل بين الضمير المتصل وما عطف عليه ولا بد من الفصل اذا كان الضمير ضمير رفع متصل لا بد من ويرادنا ان نعطف عليه لا بد من الفصل اما بضمير الفصل او باي فاصل ما وان على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل او فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتقد دخلت انا وابي على ابي برزه الاسلمي الصحابي الجليل فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كأنه يسأل عن وقتها، فأجيب بذلك. لا يسأل عن كيفيتها، كيفية أدائها وعن صفتها، إنما يصلي يسأل إنما يسأل عن أوقاتها. فهم الصحابي ذلك فأجابه فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى يعني الظهر الظهر هي الصلاة الأولى لماذا لأن جبريل أول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فعرفت بالصلاة الأولى التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس يعني تميل وتزول تميل إلى جهة المغرب وتزول ويصلي العصر يعني في أول وقتها ثم يرجع أحدنا إلى إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. الشمس حية بيضاء نقية وفي هذا ما يدل لمذهب الجمهور وأن صلاة العصر يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء كطوله والشمس حية بيضاء نقية ونسيت ما قال في المغرب وقد نسي ما سمعه وما حضره مع النبي عليه الصلاه والسلام لكنه مضبوط من جهه اخرين فصلاه المغرب كما تقدم يبدا وقتها من غروب الشمس الى مغيب الشفر وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتبه وقد جاء النبي عليه الصلاه والسلام دخل المسجد وهم ينتظرون العشاء حتى كانت تخفق رؤوسهم من النعاس فقال انه لوقتها لولا أنا اشق عليكم يعني في الثلث الاول في ثلث الليل لولا المشقه لكان تاخيرها الى الثلث افضل وكان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمه وقد جاء النهي عن تسميه العشاء العتمه النهي عن مشابهه الاعراب لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فجاء النهي عن ذلك فلا تسمى العشاء العتمه لكن قد يقول قائل انه جاء اعتم النبي عليه الصلاه والسلام بصلاه العشاء وجاء في النصوص ما يدل على اطلاق العتمه كهذا على كل حال كونها لا تسمى الا العتمه ويغلب عليها هذا الاسم بحيث ينسى اسمها الاصلي هذا هو المنهي عنه وما جاء في مثل هذا يدل على الجواز أحيانا وأن النهي لمجرد الكراهة وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها يكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يسترسل في نومه فتفوته الصلاة إما مع الجماعة أو في وقتها المقصود أنه لا يعرض صلاته للخطر فإذا خشي على صلاته أن تفوته ومثل هذا الكلام يوجه إلى الموظفين الذين يأتون إلى بيوتهم قبيل صلاة العصر لا ينامون قبل الصلاة فيعرضوا صلاتهم للفوات وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يعني بعد صلاة العشاء السهر مكروه السهر بعد صلاة العشاء مكروه لكن إذا كان على خير إذا كان في علم أو في أمر من أمور المسلمين العامة فلا شك في استحبابه وأنه مطلوب وقد سمر النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه وترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب السمر في العلم من كتاب العلم وعلى كل حال الناس ابتلوا الآن بالسهر ولا يستثنى من ذلك الا القليل النّاس حتى بعض من ينتسب الى الليل يسهر بل يوجد من يسهر الى الصبح الذي يسهر الى الصبح حتى يؤديها مع جماعه المسلمين احسن من الذي أنها قبل دخول وقتها بقليل فيعرضها للفوات وعلى كل حال السهر في الجمله خلاف السنه الالهيه فالليل سكن لكن ان انشغل بما هو اهم لا شك أنهم مأجور وكان العلماء يبحثون المسائل ويتدارسون العلم حتى يفاجئوا بأذان الصبح ومنهم من يقسم الليل ثلاث يصلي ويقرأ ويكتب على كل حال إذا استغل بما يرضى الله جل وعلا فلا بأس إن شاء الله تعالى، ولو جاء على جميع الليل وإن كان العمل في النهار أفضل لكن الإشكال إذا استغل فيما لا ينفع وأعظم من ذلك إذا استغل فيما يضر وكان ينفتل من صلاة الغداه حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه هناك ما يعرفنا ماذا الفرق هناك ما يعرفنا من الغلس وهنا يعرف جليسه فرق واضح نعم نعم هذا جنبه جليسه وأولئك النساء بعيدات عن الرجال ما يعرفنا حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة بالستين إلى المئة من الآيات بالستين إلى المئة من المائدة ومن الشعراء أو المقصود من الآيات المتوسطة نعم المتوسط المقصود المتوسط طيب هاتف المخلص
1: عفا الله عنك وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا
0: في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق حينما اجتمع الأحزاب حول المدينة للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه للقضاء على الدين وأهله حينما تآمرت طوائف الكفر على المسلمين واجتمعوا للقضاء على الدين واهله ولكن الله جل وعلا ابطل كيدهم وارسل عليهم الرياح التي فرقتهم قال يوم الخندق ملا الله قبورهم وبيوتهم الضمير يعود على على الكفار ملا الله قبورهم وعاد الضمير على غير مذكور للعلم به فاذا كان مرجع الضمير لا يشك فيه ولا يقع في لبس ولا يوقع في لبس جاز حذفه ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس الصلاة الوسطى في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وجاء ذكرها في الاحاديث الصحيحه يختلف اهل العلم فيها عائشه رضي الله عنها امرت ان يكتب حافظ على الصلاه الصلوات والصلاه الوسطى صلاه العصر وهنا شغلون عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس يراد بها صلاه العصر وحبس الرواه الاخرى حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه العصر فهذا نص صحيح صريح يدل على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر والخلاف معروف بين أهل العلم فمن قال هي صلاة العصر وهم الأكثر وهو القول الراجح استدل بمثل هذه النصوص منهم من قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب صلاة المغرب كيف تأتي صلاة المغرب, المغرب يكون قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها صلاتان ليليتان باعتبار ان الفجر تقع في الليل الذي هو الظلام وهي ايضا وسطى بالنسبه لعدد ركعاتها وسطى بين الثنائيه والرباعيه فهي ثلاثيه ومنهم من يقول الصلاه الوسطى الظهر ومنهم من يقول صلاه الصبح لكل ادلته لكن القول المرجح في المراد بالصلاه الوسطى انها صلاه العصر كما هنا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاه الوسطى في هذا الدعاء على عموم الكفار كما شغلون عن الصلاه الوسطى حتى غابت الشمس حتى غابت الشمس قد يقول قائل لماذا لم يصلي النبي عليه الصلاه والسلام هذه الصلاه صلاه الخوف في وقتها يصلي الصلاة العصر في وقتها صلاة الخوف ومعلوم أن جمهور السيار أهل السير يرون أن غزوة ذات الرقاع قبل غزوة الخندق قبل غزوة الخندق فلماذا لم يصليها صلاة الخوف في وقتها نعم أحدكم يجاوب هذاكم كيف؟ نعم من أهل العلم من يقول أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر ويستدل بمثل هذا سيما أن جمهور أهل السيار على أن الغزوة ذات الرقاعة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كانت قبل الخندق في الرابعة أو الآخر الإمام البخاري ويرجح ابن القيم يذهب الامام البخاري والراجح ابن القيم الى ان غزوة الخندق قبل غزوه ذات الرقاع قبل غزوه ذات الرقاع فعلى هذا تكون الصلاة المؤخرة الى ان خرج وقتها قبل مشروعية صلاة الخوف فلا اشكال هو الذي يرجحه البخاري لانه وضع الخندق في الترتيب قبل غزوه ذات الرقاع في صحيحه وهذا ما يميل اليه ابن القيم ويرون مشروعية صلاة الخوف في الحضر والسفر وفي لفظ المسلم شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء صلى العصر بين المغرب والعشاء يجب قضاء الفوائد فوراً ويجب الترتيب ولا يسقط الترتيب عند أهل الأم إلا بنسيانه او بخشيه فوات وقت اختيار الحاضره عندهم لكن هنا صلاها بين المغرب والعشاء هل صلاها بين صلاتي المغرب والعشاء او بين وقتي المغرب والعشاء نعم في حديث جابر فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب هذا يدل على ان المراد بقوله ثم صلىها بين المغرب والعشاء يعني بين وقتي المغرب والعشاء صلىها يعني بعد غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم العشاء وله الضمير هذا يعود لمن لمسلم وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاه العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاه الوسطى صلاه العصر هناك صلاها بين المغرب والعشاء يعني حتى غربت الشمس كما في الروايه الاولى وهنا يقول شغلون عن الصلاه الوسطى صلاه العصر الى متى حتى احمرت الشمس او اصفرت معناه انه يمكنه ان يصليها في وقته فهل اخرها الى غروب الشمس كما تدل له الروايه السابقه او صلاها حين احمرت الشمس او اصفرت الاول يعني اخرها الى غربه الشمس قبل غروب الشمس إذا الروايات الاخرى الاولى التي تقول صلاها بين المغرب والعشاء الان روايات بين اختلاف ولا ما بين اختلاف يعني هل نقول ان مثل هذا الوقت وقت النهي المغلظ الشديد لا تصلى فيه الفريضه كما يقول الحنفيه مثلا ولذلك اخرها حتى صلاها بين المغرب والعشاء نعم لا لا هذه هذه شغلوهم حتى أحمرت الشمس وصفرة وهناك حتى غابت الشمس نعم نعم الخندق يوم واحد ولا أيام نعم أيام في يوم شغلوهم إلى غابت الشمس وفي يوم ثاني شغلوهم حتى آخر الوقت وهنا صلى في وقت قبل غروب الشمس وفي اليوم الذي قبله أو بعده الله أعلم في اليوم الذي غابت فيه شمس الله بين المغرب والعشاء. فالخندق أيام وليس بيوم واحد حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اشترت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا من من ينتسب إلى العلم في هذه الأوقات يقول لا تدعو فلدعو لهم بالهداية ولا تقل يذل فيه أهل المعصية حال كونهم أهل معصية ندعو عليهم بأن يذل ونرجو لهم الهداية لكن هنا ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا أو حش الله أجوافهم وقبورهم نارا في دلاله صريحه على الدعاء عليهم بالهلاك وبالعذاب وجاء في الموطا عن سعيد وغيره يقول ادركنا القوم عن يعني الصحابه وهم يدعون على عموم الكفار قد يقول قائل هذا مخالف للسنن الالهيه السنن الكونيه ان من الكفار نعم من يسلم فلماذا ندعو عليهم لماذا لا ندعو لهم بالهداية أو لا ندعو على عمومهم نقول كما ندعو لعموم المسلمين ومنهم من يعذب ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة لكن منهم من يعذب فإرادة الله جل وعلا ومشيئته نافذة لا يردها شيء لكن إذا دعونا نحن مأمور بأن ندعو لأنفسنا ولأولادنا وللمؤمنين على جهة العموم كما اننا ندعو على الكفار على جهه العموم ومشيئه الله نافذه ولذا لما دعا النبي عليه الصلاه والسلام على فلان وفلان نزل قوله جل وعلا ليس لك من الامر شيء الى اخره فمن اراد الله هدايته يستثنى من هذه الدعوه كونا نحن مامورون بان ندور مع الاراده الشرعيه لا مع الاراده القدريه نقف عند هذا و والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمنا الله واياه تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتمى النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة
0: هذه الساعة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم اعتم صيغه صيغه دخول في الشيء واغراق يعني دخل في العتمه وهي اشتداد الظلام كما يقال انجد واتهم يعني دخل في نجد ودخل في تهامه وامسى واصبح هذا مدلول هذه الصيغه يعني تاخر النبي عليه الصلاه والسلام بالعشاء وعرفنا متى يبدا وقت صلاه العشاء وما ينتهي من مغيب الشفق الاحمر الى منتصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو ومقتضى إمامة جبريل أنه ينتهي بثلث الليل والحديث الذي يستدل به الجمهور على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الصبح ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى وهذا وإن كان فيه دلاله الا انه من العام المخصوص فهو مخصوص بالصبح اتفاقا صلاه الصبح لا يمتد وقتها الى دخول الاخرى التي هي الظهر ولتكن العشاء كذلك فحديث عبد الله بن عمر نص في هذا الباب فلا يجوز تقديمها على مغيب الشبق ولا يجوز تاخيرها عن نصف الليل اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء يعني بصلاه العشاء فخرج عمر فقال الصلاه يا رسول الله يعني من غير عمر يستطيع ان ينبه النبي عليه الصلاه والسلام فالحديث فيه دليل على تنبيه الاكابر وان هذا لا يخل بمنزلتهم ولا في تقديرهم واحترامهم التنبيه بالاسلوب المناسب ما يقول تاخرت ما يقول تاخرت ولماذا تاخرت او عطلت الناس ما يمكن يقال مثل هذا بالنسبه للاكابر ماذا قال عمر يا رسول الله ان رقد النساء والصبيان وهل المراد بالنساء والصبيان الذين هم في المسجد ممن انتظر الصلاه او في البيوت بحيث شق عليهم وطال عليهم انتظار الأزواج والآباء يعني الأقرب لأنهم الذين في المسجد ينتظرون الصلاة لكن أيضا احتمال آخر أن النساء التي في البيوت ينتظرن الرجال طال عليهن الانتظار أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا
1: الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية
0: الإسلامية بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه والسلام عليكم
1: ورحمه الله وبركاته